0: Вітаю! Я Наста, а ты слухаешь подкаст «Беллит» — перший беларускамоўный подкаст про литаратуру. Гэта мой читацкий дзённик, у яким вас чакаюць агляды новинок из усветной классики. Варты уваги творы беларускай литаратуры, а таксама самая цікавая литаратурная и каля литаратурная гисторые. У канцы кожных выпуску я буду адказывать на ваши литаратурные пытанне. Задать их можно паспасылцы в шоу-ноутах, там же вы знайдзеце спасылки на усе книги, про які я рассказываю гэтым выпуску. Героя сённяшняга выпуску гэта новы раман Вольгі Гапеевай, нон-фікшн пра а таксама гісторыі пра словы, створаныя вядомымі пісьменнікамі. Новы раман Вольгі Гапеевай Camel Travel выйшаў канцы минулага года ў вадавецтве Галіяфы. Гэта аўтабіяграфічны твор, у якім аўтарка занадоўвае ўспаміны сваёга дзяцінства, а таксама дзеліцца пачуццямі, перажываннямі і момантамі. Польха нарадзілася ў 1982 годзе, калі Савецкі Саюз дажываў апошніе десятцігоддзя. Таму яе дзяцінства прыпала спачатку на эпоху брежніўскага застою потым перабудовы. А ўжо школьніцай яна зассппела часы становления незалежнай беларускай державы. Заўжды цікава чытаць пра гэты перыяд ва ўспамінах дзяцей, бо яны еще не надта разумеюць, якія палітычныя змены адбываюцца ў дзяжаве, а таму іх погляд на сітуацыю вельмі своеасаблівы і арыгінальны. Напрыклад, Вольга ўспрымала СССР як нешта велізарнае і вельмі абстрактнае, параўнавала яго з Матрошкай. Для яе вельмі дзіўнай была, далей цитую па кнізе Вольгі, наяўнасць двух краін БССР і СССР, двух сталіц Мінск і Масква, і двух гімнаў гімн БССР і гімн СССР ццам мы жили параллельно у двухвыммереннях, ці недзе ў животае драўляной русской матрошки. Бекрайние просторы великкай радзімы мяне пужали, и я ніяк не могла погодиться на гэты матрошкавы принцип и нейкую другаснасць. конец цитаты. Але з большега уваха у творы акцентуется на унутраном свете и самодентыфикации лирычной гераини, не на асаблівастях грамадско-политычнага лада Украине. Таму книга нагадвае сеанс психотерапии куль якісці тарапеўта, выступае сама Вольга, якая займаецца паступовай перапрацаваннем ўсіх дзіцячых успамінаў з мэтай перасансаваць іх, знайсці ў іх вытокі яе цяперашняга стану і адчуванняў. Накштальт я цяпер такая, бо ў тым пэўным моманце ў дзіцянтве адчувала тое і тое, што паўплавала на менё цяпершню. Так псіхатэрапеўты часта апілююць да дзіцянтва паціента, шукаючы ў ім усё карані яго надзённых праблем я зноў звярнуся да кнігі Вольгі, яшчэ адна цытата. Колькі фраз, кінутых дзецям озлобленымі або стомленымі ад жыцця дарослымі, утвараюць дзіркі і дзірышчы ўнутры, якія замінаюць бачыць прыгажосць, адчуваць радасць і даверда навакольнага свету. Хаця цалкам верагодна, што гэтыя так званыя дарослыя, ніякія і не дарослыя, а самыя звычайныя пакрыўджаныя дзеці ў касцюмах і целах дарослых. Канец цытаты. Шмат у кнізі і проста прыемных настагічных момантаў. И хотя помеж мной и авторка 11 годов розницы, Алешу вспоминны про розное речи с детинства у нас агульная. Напрыклад, ЛФК у поликлинице замес звычайных уроков физкультуры у школы, або пионербол у дворы каля дома, там мячик треб было кидаць в праз такую металличную штуковину, на якой, звычайно, диваны выбивали. А так само лыжи с загадковым словом «телеханы». Так само у меня пачас читанне выкликала замилованье щирое захаплення маленькой героини песней Газманова пропутану. Путану. Яна, видать, негде гэтую песню, І яшчэ не ведала, што такое путана, яна ёй падавалася нейкай загадкавай дзяўчынай паводле зместу песні, якая ноччу ператваралася ў гэтую ночную бабочку, і гэта дзяўчына ніхто не мог дапамагчы, і гэта дзіця сапраўды ёй шчыра спачувала. Я спынілася на гэтым моманце з кнігі адразу вспомнила гісторыю мне ёсць малодшы брат у нас з ім рознница 15 паловай гадоў і ён быў зусім маленькі таксама вельмі любіў слухаць розныя песні і потым ён іх спяваў але як дзеці яны чаго не ведаю то я самі дадумюць вось ён не мог запомніць некаторых словаў якія былі яму незнаёмыя і прыдумваў замест іх свае напрыклад ён пачуў недзе песню гурта аласкавы май про «Калейдоскоп твоих печальных глаз», и ён гэтую песню вышел так само спевать. Але ён не ведаў, что такое «Калейдоскоп», ён не уявляў себе, что гэта за прылада, и тому ён заменяў гэтая слова, бо оно было ему незнаёмое. Ён заменяў его на некие іншые подобные слова. Напрыклад, ён долго спеваў про некие «Канендоскоп твоих печальных глаз», а потом ён не дзю іншым месцы пачуў слова «Фанендоскоп», якое падалося ему подобным, и потом ён уже спеваў гэтую песню «Фан дыцынская песня. Таму заўжды прыемна ўспімінаць вось такія цікавыя эпізоды з дзяцінства і добра, калі ёсць магчымасць іх кудысьці занатаваць. І Явоглі Вольга той час не ідэалізуе толькі таму, што гэта было дзяцінства, такая светлая, прыемная бара ў жыцці чалавека. І, магчыма, вас таксама гэтая кніга падштурхне да сваёй асабівай інвентарызацыі ўспамінаў з дзяцінства. Вельмі раю гэтую кнігу ў якасці прыемнага занятку на вечар вохае ў кнізе мноства нечаканых і незвычайных назіранняў напрыклад правяду яшчэ адну цытату рукавічкі на гумцы здзек з чалавечай прыроды гэта вечнае мулянне на спіне і ўздоўж рук Прыкра на памін пра тое, што ты нічога не рашаеш у сваім жыцці. Это речь из вересня минулого года и целый год Вольга живела в австрийском городе Храц. Она потрапела туды по стыпенды для литератора у письменник года уже другой раз. раней по гэтай стыпенды у Храца жили и працавали іншые белорусские литераторы. напрыклад Вальжина Морт, таксама само Альгерт Бахаревич. Таму с задовольнением будем чекать новых твораў от Вольги, и она завжды знаходить чем-то удивить читачо. Наступная книга у сегодняшнего выпуску даволі актуальная. Гэта першае расійскае выданне пра психічнае расстройства, якое напісана пацыентамі журналістка дарья варламова і бізнес-аналіты кантон зайню сутыкнулі з клінічнай дэпрэсій і абсалютна неадэкватным успрыманнем подобных захворвання у грамадстве што і падштурхнула іх да напісання кнігі с ума сайте путеводитель по психіическимм расстройствам для жителя большого города Мне здаецца што ўспрыманне подобных захворванняў у наших краінах даволі падобная таму кніга будзе вельмі актуальна і для жыхароў беларусі можна не сумняваться у ступені навуковасці гэтай кнігі, хаця яе напісалі і не спецыялісты. Але бібліёграфічны спіс уключае ў сябе больш за 500 пунктаў, а саму кнігу ухвалілі спецыялісты і навуковыя рэдактары. Ця людзей старэйшых пакалення, психічнае расстройства, на жаль, сёння яшчэ ўспрымаюцца насторожана. Маўляў, гэта пройдзе, нагуляецца молеці сваімі хваробамі. І думкі про зварот до спеціаліста, у их выкликают хутше не а смех. Бо ж коли ви скажете, наприклад, вашей бабулі, що записалися до психотерапевта, вона одразу почне кричати, що на гэта гроші вы могли б купити нешто корысне. А вось молодзь наадварот, усё частей канарыца сваімі расстройствамі і выстаўляя іх на показ. Маўля, паглядзіце на мяне, я такі незвычайны, унікальны, у мяне біполярачка. Гэта вось адзін з найбольш распаўсюджаных диагнозаў, а многія людзі нават не ведаюць, што гэтае расстройство за сябе Але ж хочацца такім чынам выклікаць цікавасц у навакольных і на жаль многія кнігі і фільмы рамантызуюць такія расстройствы і так узнікаюць міфы накштал таго што хворы с сінддроом турэта павінен выдаваць бясконінцы лаку хаця гэтая хвароба проявляецца абсалютна па-розному а людзі з дэпрэсій кругласуткова хаця гэта таксама няпраўда ну кіно ж показываю чаму б гэтаму не верці праўды. Часто ад людзей старэйшага пакалення можна пачуць, маўляў, раней ніхто не ведаў, ні пра якія такія хваробы, жыў шчасліва. Хіба гэта таму, што раней іх не было, а цяпер вось такія псіхаэрапеў дрэнныя яны гэта прыдумалі, каб добра зарабляць. Не мне здаецца, што такія думкі могуць прыходзіць у галаву толькі людзям, якія не вельмі абазнаны ў пытанні. Бу падобныя психичныя праблемы былі і раней, бо толькі іх дыагнастыка была на нізкім узроўні. Як жартуюць, што няма людзей здоровых, ёсць неабследаваныя. Да таго ж лічэння таго часу нельга было называць гуманным. Таму мы можам зразумець Жхарова Францыі, напрыклад, канца 18 стагоддзя, якія просто баяліся расказаць, што з іме нешта не так, бо ў такім выпадку іх чакалі крововыпусканне, паслабляльныя сродкі, обливанне халоднай вадой. І ў прынцыпе, да пачатку 20 стагоддзя, психиатры як навука не існавала. І таму У наш час ніхто ўжо дакладна не павінien сароміцца паходу да псіхатэрапеўта, бо нашмат горш не сачыць за сваім здароўем, як фізічным, так і ментальным. І гэтая кніга даволі простай мовай парадкуе нашае разрознене веды пра психичнае расстройства, прычым разглядае найбольш папулярныя, такія як дэпрэсія, біпалярнае расстройства, трывожнае расстройство, сіндром дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці, сіндром Аспергера, шызэфрэнія і іншые. З гэтай кнігі вы даведаецеся чым САЦФО падрознівацца ад САЦАПАТА і хто з іх бяшкодны. Але адна з найважнейшых частак кнігі знаходзіцца ў канцы, дзе аўтары распавядаюць пра розніцу паміж псіхалагам, псіхатэрапеўтам і псіхіатрам і тлумачыць, як праходзіць прыём у кожнага з іх. Бо ў прынцыпе асноўны страх перад паходам да псіхатэрапеўта заключаецца якраз у тым, што чалавек баіцца на ўсё жыццё атрымаць таўроп сіха. Маўлявы, вы прыйдзеце на прыём, а вас атул адразу адправіць у навінкі. І аўтары развіваюць усе гэтыя старэатыпы і успокаеваюць чытачоў. У прынцыпе мэта аўтара ў тым, каб паказаць, што далёка раісці зусім не страшна, калі вам здаецца, што з вамі нешта не так. Больш страшна быць не ў ладах самім сабой. А ў апошней частцы падкаста сёння пагаворым пра цікавую зяву такую як пісьменніцкае словаўтварэнне. Увогуле многія словы, якімі мы карыстаемся ў паўсядзённым жыцці, нам падаюцца вельмі натуральнымі нібыта яны былі заўсёды існавалі заўсёды. Напрыклад, слова заўзятар, якое даўно выкарыстоўваецца матарамі спорту і зараз гэта асабліва актуальна, калі за беларускім чэмпіянатам па футболе сочыць увесь свет. Аказваецца, што слова заўзятар з'явілася ў беларускай мове толькі ў першай палове 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Да гэтага карысталіся запазычаным з рускай мовы словам балельші. Паходзімся, што па беларуску яно чыіць не вельмі прыгожа. І тады паэты Алег Бембелі, Алесь Разанаў прапанавалі слова заўзятар, якое арганічна ўвайшло ва ўжытак. Хаця, напрыклад, у слоўнікку крапівы гэтае слова мы можам убачыць пазнакай размоўнае таксама ёсць цікавыя прыклады словаўтварэння і ад замежных аўтараў. Напрыклад, ці задумваліся вы, адкуль з'явілася слова перакінесз, якое вядома ўсім аматарам фантастыкі ў кіноце і літаратуры. Гэтым тэрмінам абазначаецца здольнасць выклікаць агонь сілай думкі і кіраваць ім на адлегласці. Якаяццае, што яго прыдумаў сусветна вядомы кароль жахаў Стывен Кінг, і ў першыню ўжыў у сваім творы, які ў рускім перакладзе нам вядомы як "Вспламяняючыя взглядам". Гэта раман пра дзяўчынку, якая мае здольнасці да піракінезу. І цікава, што ідэя пра такія здольнасці існавала даўно, але ж менавіты Кінг у першыню ўжыў гэты тэрмін. Гэтае слова стала аналагам слова тэлекінез здольнасць рухаць аб'екты на адлегласці. У сваіх творах пісьменнікі фантасты часта прадбачылі будучыню і апісвалі неверагодныя тэхнічныя прылады, якія праз десятсяткі гадоў станавіліся паўсядзённасцю, таму заўжды трэба прыслухоўваецца да фантастаў. Таксама фантасты зрабілі вялікі ўклад у распрацоўку новай тэматычнай лексікі. Напрыклад класік чскай літаратуры Карл Чапік, які ў 1920 годзе напісаў навукова-фантастычную п'есу росумскія універсальныя роботы, якая часцей называецца проста абрэвіатурай рур. Па дзею п'есе развароічваюцца на фабрыцы, дзе вырабляюць штучных людзей, якіх называюць робатамі. Знешне гэтыя робаты не адрозніваюцца ад людзей, але яны былі створаныя з вырашчаных тканык і органаў. Гэтых істот трэба было неяк назваць, і чапек звярнуўся па дапамогу да свайго брата мастака Йозефа. То, амаль не задумваючыся прыдумаў слова "робот". Праўда, пазней пісьменнікі-фантасты сталі выкарыстоўваць слова "робот" у дачыненні да нежывых механізмаў. У той час як Чапік творы называў так не машыны, а жывых людзей, толькі створаных на спецыяльнай фабрыцы, а не народжаны. І як абяцавала, зараз я адкажу на некоторое пытанні, якія ўжо атрымала ад вас праз Telegram канал. Таксама спасылка на Telegram канал будзе ў шоу ноутах. Да пытання, у дзе мені просіць проста разважаць, я захадзе не рыхтавалася, а нехай гэта будзе такая сваёсаблівая імпровізацыя, каб атрымалася больш шчыра. І вось, напрыклад, такое пытанне прыйшло ад паліны, чаго не хапае сучаснай беларускай літаратуры. Увогуле да гэтага пытання можна падыходзіць з розных бакоў, напрыклад, разглядаць, чаго не хапае беларускай літаратуры, сучаснай ў плане тэмаў, тэкстаў, сюжэтаў, або чаго ёй не хапае для развіцця, і я хочу хутчэй закрануць. Другое другое пытанне, як мне здаецца, наша літаратура, сучасная беларускай вельмі не хапае дзяржаўнай падтрымкі. тым аўтарам, якія сапраўды чытаюцца, і творы якіх выходзяць, на жаль, не накладамі ў незалежных выдавецтвах. Дзякуй, што ў нас яны ёсць, гэта незалежнае выдавецтва. Іх не так шмат, але яны ўсе плённа працуюць, і дзякуй ім за гэта. Вядома ж, і ў афіцыйным саюзе бізменнікаў ёсць творцы, сапраўды таленавітыя. Але, на жаль, збольш嘅 творы гэтых аўтараў стаяць на паліцах у кнігарнях або ў бібліятэках, і нешта не вельмі іх моцна купляюць. А творы аўтараў, якія сапраўды цікачаюцца, яны выдаюцца невялікімі накладамі, і людзі нават не паспеваюць іх купіць. Ну, і таксама нашай сучаснай беларускай літаратуры не хапае рэкламы, каб па білборды ў горадзе віселі з творамі з боява мені неякіх літаратаряў. Гэта, мне здаецца, даволі моцна прыцягвала павагу чытачоў, але, на жаль, такога пакуль маем. Аўтар наступнага пытання не прадставіўся, і гучыць пытання так: Якую сучасную прозу варта пачытаць? Можа ёсць аўтары, якія маюць міжнародныя прызнанне, а мы іх не ведаем. Люблю Людмілу Рублеўскую, можа ёсць яшчэ падобныя аўтары? На жаль, нікага сапраўды вялікага міжнароднага літаратурнага прызнання беларускія аўтары не маюць, хаця многія з беларускіх сучасных аўтараў перакладаюцца на розныя мовы на нямецкую, на ангельскую, а таксама на мовы і блізкія нам славянскія. Вось напрыклад, творы Альгерда Бхарэвіча даволі часта перакладаюцца, і перакладаецца і Віктор Марцінові, і гэта ты аўтары, якія сапраўды гучаць не толькі ў Беларусі, але і прадстаўляюць Беларусь на міжнароднай літаратурнай арэні. І апошнім часам, калі ў мяне запытваюць, што пачытаць сучаснай літаратуры, я ўсіх адсылаю да прэміі ідроіца зразумела, што густы ў людзей розныя, таму не абавязкова абапірацца на менавіта пераможца ў гэтай прэміі, Але калі проста ўвесці ў пошуку поўны спіс прэміі гідроіцу за, напрыклад 2018 год, вы атрымаеце спіс, дзе як мінімум 30 кніг і гэта сапраўды даволі разнастайныя творы і я думаю, што вы там знойдзеце для сябе нешта цікавае. І апошнім на сёння я пакінула пытанне, якое мне падалося даволі цікавым. Аўтар таксама не прадставіўся і пытанне гучыць так. Якой ты бачыш беларускую літаратуру праз 30 гадоў? Гэтае пытанне дае мне даволі вялікую прастору для фантазій Але я ўсё ж паспрабуй адказаць на яго больш рэалістычна. Праз 30 гадоў я бачу беларускую літаратуру больш разнастайнай. Гэта значыць, што кожны чалавек зможа знайсці ў ёй творы, якія будуць яму па душы. І беларускую літаратуру будучыні я магу параўнаць з netflix Для мяне гэтая кампанія цікавая тым, што она не спрабуе да гадзіць адразу ўсім людзям, а здымае для невялікіх групаў людзей. І зразумела, што Netflix таксама хапае даволі масштабных праектаў, які хапліваюць вялікія групы людзей, напрыклад, той ж Чорная люстэрка, якоя не глядзела, магчыма, толькі ленівы, але разам з гэтым у их хапае такіх даволі камерных праектаў. Напрыклад, летась у их выйшаў першы сезон дакументальнага серыялу пра формулу 1. Я што сама па сабе формула 1 гэта даволі масштабны і ведовічны спорт, але наколькі вялікая можа быць колькасць людзей, якім было б цікава паглядзець пра яе менавіта дакументальны серіал. І сапраўды, аўдыторыя гэтага гэта серіала апынулася даволі невялікай паводле мерак Netflix, усяго каля мільёна чалавек. Можна, напрыклад, параўнаць гэта з аўдыторыяй, якая глядзіць прамыя трансляцыі футбольных матчаў ангельскай прем'ерлігі, і гэта дзясятки мільёнаў чалавек. И вот так, Netflix дымает такие вельмі масштабные сериалы, и мне б хотелось бачить беларускую литературу про 30-гадову прикладно такой же. Капу нос было мнозство письменников, якія пишуть абсолютно разностайные творы, якія б задовольняли потребы розных людей. Напрыклад мне зараз у нашей литературы не хапает таких жанров, як детектив и триллер, и няма таких авторов, яких можно было б назвать беларуский Стивен Кинг, або беларуский ЮНЕЗБЁ нават як бы беларускай дарыі таннцовая у нас, на жаль, пакуль што няма. Бо для развіцця любой нацыянальнай літаратуры вельмі важна, каб у ёй былі прадстаўленыя розныя жанры і нават масавая літаратура і нават білеттрыстыка. Галоўнае, каб кожны чытач мог знайсці кніху сабе па душы. А яшчэ я бачу беларускую літаратуру праз 30 гадоў больш пазнавальнай, каб аўтары езцілі ў так званыя літаратурныя туры па ўсёй краіне, магчыма, каб яны выступалі недзе на тэлебачэнні, каб мы бачылі іх часцей, каб людзі пазнавалі і маглі, напрыклад, падысці да любога пісьменніка на вуліцы, каб зяць яго аўтограф. І магчыма, гэта ўсё мае такія крыху наўныя дзіцячыя разважанні, але мне б сапраўды хацелася, каб гэта было так. Мне довольно часто доводится сустрагать артыкулы про то как живут письменники у инших краинах, де для их есть специальная литературная резиденция, где гэты ауторы могут спокойно жить и писать, працавать. И мне б хотелось, как нечто такого кшталту было по Беларуси, и как наши ауторы были б такими крыху рок-зорками. А еще вельмі хотелось, как профессия письменника стала саправдой профессией, как у людей не выкликало гэты здеуленья, Мне давелося, напрыклад, гэтай вясной працаваць на Мінскім кніжным кірмашы, і адзін мужчына, які падышоў да нашага стенду, побачаў кніжку Альгерда Бахарэвіча, пагартаў яе і, і спатаў: "А чым займаецца гэты Альгірд?" Я кажу: "Ну, ён пісьменнік". А мужчына так здзівіўся, паглядзеў на мяне як на дурную і сказаў, што: "Да ка прафесія яго якая?" Я кажу: "Ну, пісьменнік, ён працуе пісьменнікам". І для мужчыны гэта было даволі дзіўна чуць, і ён пасмяяўся і сказаў: "Да кніга гэта ж не прафесія". І вось такія прыкрэя сітуацыі, яны, на жаль, даволі яскрава сведчыць пра то, які ж узровень развіцця культуры ў нашай краіне цяпер. І таксама мне хацелася б падкрэсліць, каб вы не забывалі, што развіццё літаатуры таксама залежыце ад нас з вамиамі ад чытачоў. Мы можем куплять книги любимых письменников и таким чином их подтрымливать. А еще, за что я люблю вельми нашу белорусскую литературу, это то, что мы маем махчымасть непосредной коммуникации с самими аутерами. Большая из письменников довольно активно крыстается Фейсбуком, и тому вы можете абсолютно спокойно зайти на их сторонку и написать им особистые поведомления, в яким выказать некие теплые слова и слова подяки за их творчасть. Мне остается, что аутерам это завжды приемно, и так само, коли вы бачите, например, некого письменника на улице, то так само не соромтесь под их ходить до их и казать им, что вы их познали, махчимая, попросить аутокров, я думаю, что так само гэта будет им вельно приемно. Напрыклад, некальки гадоў тому я вышла с филфака на улицу Карла Маркса и выпадкова натыкнулась на у Владимира Орлова. И неек так счастлива супала, что у меня у заплечнику ляжаў сборник яго вершу, я перачитвала паром про зламанш. Я просто спынила у Владимира Орлова, и он разубился, я попросила, капьон подписаў мне книжку. Потому я просто стараюсь вам куплять книги белорусских письменников, наведывать литературные мероприемства и, конечно, шкалих это станет махчима в связи с нашей теперешней эпидемиологичной обстановкой. И так само срочить за аутерами у их социальных сетках, яны там шмат чем-то интересным делятся. И вот на такой позитивно-оптимистичной ноте мне бы хотелось скончить наш первый пилотный выпуск подкаста «Беллит». Дзякую, што вы былі са мною. Я спадзяюся, што вам было цікава і калі вы маеце некія пытанні, прапановаці за увагі ці некія тэмы для наступных выпускаў, то пакідайце іх па спасылцы ў шоу-ноўтах. Таксама ў шоу-ноутах вы знойдзеце спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я гаварыла ў сённяшнім выпуску. І на гэтым я з вамі развітваюся. З вами была Наста і падкаст Блід да сустрэчы.